0: ברט הארט ולקס לוגר מנצחים ביחד את הרואל רמבל, קרב הסולם בין שון מייקלס לרייזר המון, אנדרטייקר נגד אנדרטייקר. 1994 הייתה אולי השנה הכי זכורה עבור אוהדי האבקות בישראל, אבל מאחורי הקלעים הייתה לא פחות מרתקת. מי המתווק ששינה את הגימיק שלו בעקבות הקרכה בלתי צפויה? מי הפך לאבא בחיים האמיתיים וביקש חופשה ששינתה לחלוטין את התוכניות? ואיך משפט הסטרואידים הגדול כמעט שינה את הענף לעד? ברוכים הבאים לפודקאסט ההיאבקות של ערוץ הספורט. של אנחנו כאן ואנחנו בטייץ. מסתבר? שלום רם חיים. שלום, שלום, מה נשמע? פודקאסט להיאבקות של ערוץ הספורט, ניר קפלן יחד עם מנור בירמן ונטע כהן האנשים מאחורי הזכוכית. ואנחנו מדברים היום על 1994, שנה שבה wwf אז הגיע לבום מאוד גדול בארץ, וגם הגיעו לארץ והופיעו בארץ, ולכן רוב מה שהילדים שגדלו בניינטיז ולא נדבקו, אם זה לאחר מכן, זוכרים. אבל כפי שרמזנו כבר בפתיחה, לא מעט דברים קורים גם מאחורי הקלעים ו... משנים את העניינים, אולי אפילו לנצח, אבל בוא נתחיל מהמסך עצמו, זיכרון הכי חזק שלך מ-1994, בהיאבקות. קרב הסולם. של
1: מייקל וריזור המון.
0: זה גם בזמן אמת או רק בדיעבד? בדיעבד.
1: גם אני. בדיעבד, כן.
0: אתה לא מבין כמה זה קרב גדול כשאתה רואה אותו כילד.
1: אני חושב, אגב, שהיו קרבות, היה לפחות קרב סולם אחד יותר טוב, נגיע לזה. Okay,
0: okay, אוקיי, כ... אוקיי.
1: הוא הכי אולי הקרב הכי מהפכני שעבדה בלדענו לי. כבר שם את
0: הצלם בהיכל, ובעוד התחלנו על, על קרב הסולם האגדיהו. בכלל, רסלמניה 10, אנחנו נגיע אליה, היו כל כך הרבה קרבות שהיו אייקונים, כלומר, לא הכי טובים בהכרח. אבל היה לך ברטהארט נגד אורנארד, והיה לך בנבן ביגלון נגד דוינקה ליצן, והיו לך שם... וקראש נגד מאצ'ו מן רנדי סוויץ', קרבות שגם מי שלא לגמרי בתוך עולם ההאבקות זוכר כילד שהוא היה, שוב, החשיבה המקצועית יחסית היא שקרב הסולם היה מעל כולם, אולי אפילו מעל אותו קרב בין ברט לבין אורן, אבל מבחינת מה שזכור, אז לא מעט קרבות זכורים מהאירוע הזה, ובכלל מהשנה הזאת. אבל קצת רקע קודם לכן, כי מבחינה כלכלית, 1994 הייתה שנה שבה לא רק ה-WWF, גם ה-WCW לפני שהלקוגן הגיע, הביזנס היה בסוג של שפל, כלומר... כפי שמתארים את זה אה, בזמנו מבחינה עסקית, ה-WWF למרות שעברו שנתיים אה, עדיין לא התאושש מהעזיבה של האלקוגן, גם עם ההבלחה הזאת ב-93 שלא עזרה יותר מדי, כרטיסים הם לא מכרו יותר מדי, אה, יוקוזונה היה אז האלוף שהוא גם רע, גם היל, גם לא מדבר אנגלית, גם לא מוכר יותר מדי מרצ'נדייז, והם עדיין חיפשו את האיש הטוב הגדול הבא. וזה אלכס לוגר בעצם כשנכנסים ל-94.
1: ואני חושב שמה שפגע בלאקסלוגר בסופו של דבר זה שהוא היה של WCW אם אני אסתכל על זה ככה אני חושב שבאמת זה היה פה עניין של אגו שלא נתנו לו, לא נתנו לו ללכת עם זה עד הסוף היה פה עניין שהבן אדם היה נורא נורא מזוהה עם הארגון המתחרה או לפחות ארגון שאומנם לא איים באותם שנים אבל עדיין היה איזה סוג של ארגון מתחרה ו... פה נעצר גם הפיק שלו בגלל שהוא היה כל כך מזוהה עם אותו ארגון שרצה להתחרות. יגידו לך
0: ששנתיים קודם לקחו את ריק פלר שמזוהה יותר עם הארגון המתחרה וכן נתנו החגורה בסופו של דבר.
1: אני חושב שריק פלר פשוט פוליטיקאי יותר טוב מלק, מלקס לוגר.
0: הוא הרבה דברים יותר טוב מלקס לוגר. זה בטוח. אבל זה גם סיבה לכך שלקס לוגר לא מקבל את החגורה אבל שוב כדי למקם את זה באיזשהו מצב לוגר אה, בדיוק אחרי שהוא הטיח אה, את יוקוזונה אה, אה, על הספינה שם והפך מרע מגיע הקרב בסאנוס למוט ב-93, הוא מנצח בקאונטאוט, בספירה בחוץ, שם המומנטום שלו כמעט בין לילה נעצר, אבל אין להם מישהו אחר, וכשאנחנו נכנסים לתוך 1994, הרואל רמבל בפתח כדי להכריע מי הולך לריסלמניה, הרוב, הרוב הגדול, וגם אני כילד אז, חושב שזה הולך בכיוון של אקס כי כשאנחנו מסתכלים על, על ברט הארט, ש... בסופו <סופ> של דבר גם היה שווה ניצח עם לקסלוגר את הרואל רמבל הזה, הוא נכנס לכל הסיפור עם אורן, היה לו קרב זוגות עם אורן, כל הסיפור שלו היה שהוא הופך להיות מתאבק זוגות למען האח הקטן שלו, כמובן שאחר כך כבר עשו מזה צימס הרבה יותר גדול והרבה יותר איכותי. ובצל כל זה, אולי אפילו כל זה בצל, וינס מקמנד כמעט הולך לכלא, ישנו משפט סטרואידים שמתחיל עוד ב-92, ה- ה- ה-FBI מתחיל לחקור לגבי שימוש בסטרואידים בהיאבקות, ב- 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 ומגיע פרופר של סטרואידים על ידי uh, uh, וינס מקמן וטייטן ספורט וה-WWF והרבה מאוד אנשים אומרים <coughs> שהשנה הזאת הייתה כל כך חריגה מכיוון שהראש של וינס מקמן לא באמת היה בארגון, היה באיך הוא כבן אדם וכאיש עסקים uh, שורד, איך הארגון הזה עובר את השנה כי אם הוא נכנס לכלא, uh, הוא בבעיה וה-WWF בבעיה.
1: אז 1994 שנה מתעתעת כי היא לא הייתה שנה גרועה גם אתה חושב שאולי בגלל הקטע הנוסטלגי מחזיקים ממנה כשנה טובה? כי אני, האם אני חושב על שנים טובות בהיאבקות, לפחות בעידן של WWF, אני שם את 1994 ליד 2001. אה... לא הגזמת? יכול להיות, אבל אולי בגלל ש... אולי... אני בדיוק... בגלל זה אני שואל, מעלה את זה לדיון. אולי העניין הנוסטלגי בעצם משקר לגבי כמה טובה הייתה 1994?
0: لي, לי אין ספק, אני חושב ש-2001, אם מסתכלים עליה מבחינת איכות הקרבות ואיכות הרעיונות והכל, ואתה מסתכל על 94 ומיהו הכוכבים הגדולים של אותה שנה, אתה מסתכל על אקסלוגר, על ברט הארט, שאומנם נתן את השלושה קרבות גדולים שלו באותה שנה, לא יותר, וזהו, מה יש לך? שון מייקל שנתן את קו הסולם רוב השנה, הוא לא התאבק בכלל, ודיזל, ש... הוא לא מתאבק טוב, הוא דמות, אבל הוא לא מתאבק טוב. אני לא חושב שאפשר לשים אותה אה, באותה שורה עם 2001, היא פחות גרועה ממה שעושים ממנה. אני מסכים איתך, ורסלמני ה-10 עד היום היא אחת הרסלמניות אה, הטוב... הטובות אה, בכל הזמנים. אולי הסיבה לכך אה, שמבחינת קרבות ראינו דברים יותר טובים, היא שבעקבות אותו משפט סטרואידים, וינס מקמן... אה, הוא רוצה כן ללכת עם המתאבקים היותר קטנים. אותו אפקט מיידי שראינו ב-92 כשברטהארט קיבל את החגורה בפעם הראשונה, אנחנו רואים באופן יותר עמוק ב-94, שזה ברטהארט, שזה שון מייקלס שיותר ויותר מקבל זמן מסך, שזה רייזר מונד, שזה בוב בקלנד שזוכה בחגורה באחד הטוויסטים המוזרים בסוף אותה שנה.
1: גם ההפסד של התואר שלו היה בעצם טוויסט מוזר, כי זה... בנו את דיזל בתור איזושהי... אנחנו רוצים קצת קדימה בזמן. בנו את דיזל בתור איזושהי מפלצת ופתאום מנצח אותו בהאוס שואו, אתה יודע, אפילו לא בתוכנית שמשודרת בטלוויזיה או בפייפריוויו וזה בכלל היה מוזר, כן,
0: הם מיהרו, מיהרו מאוד עם דיזל, הם היו לחוצים על דיזל אפילו הייתי אומר, שזה אגב בקונטרסט מוחלט לכל המחשבה של איך הם יותר קטנים כי דיזל הוא הכל חוץ ממתאבק, אך הוא, הוא, הוא בעיקר גדול, אפילו, אפילו לפני שהוא מתאבק הוא, הוא גדול פיזית. אבל אמרת אנחנו עוצים קצת קדימה, אז בואו בוא נתמקד על האירוע הגדול הראשון של אותה שנה, על הרואל רמבל. ועוד לפני הקרב עצמו, לפני קרב האליפות, יש לנו אירוע מכונן בתולדות הקריירה של שני מתאבקים, אולי אפילו הכיוון שהארגון לוקח. ברטהארט ואורן הארט מגיעים לקרב זוגות, כזוג, כאחים הארט, כשני טובים. מפסידים את הקרב, ברטהארט נפצע בברכו כביכול, ואז אורן הארט בוגד בו. נותן מכה בברך לאח שלו, בועט בברך <championship> שלו, במשהו שמאוד מתכתב עם סינדרום קין והבל כזה. שני אחים, אחד מקנא בשני, אחד שמקבל יותר תשומת לב. ושוב ניקח את זה לבזמן אמת, כשאתה רואה את הרגע הזה, אח בוגד באח, התגובה המיידית שלך היא... וואו. שזה תגובה טובה. כן,
1: שזה באמת... אני... הקרב הזה הוא מבחינתי איזשהו, היה איזשהו אבן דרך בכלל לאיך בונים, איך בונים פרפרוויו, הקרב ביניהם ברסלמניה. Okay. תרשה לי ללכת קדימה ל- לרסלמניה, לקרב ביניהם. Okay. הקרב בין אורן הארט לבראט הארט מדגיש כמה חשוב הא... האיכות של הקרב הפותח, כי זה היה קרב מעולה. Mm-hmm. זה היה קרב בקצב מאוד מאוד גבוה, וברגע שאתה מכניס לאנשים, זה בעצם, האירוע הזה התחיל עם איזשהו פיק, ו... והיה צורך לשמור על הרמה הגבוהה הזאת, אבל זה עדיין להכניס את הקהל לאווירה, וזה באמת היה קרב כל כך טעון רגשית, שגם לקהל היה מחובר לזה. ובכלל כל ה... אתה יודע, כל ההיפוכים, ואיך שאורן בסוף השיג את הניצחון, והיריקה שתלויה לו בסוף הקרב. קלאסי. בדיוק, זה קלאסיקה, וכל כך הרבה מעורות קלאסיים ש...
0: אני חושב שכל כך הרבה אנשים התחברו לזה, כי רובנו אחים. רובנו או האח הקטן או האח הגדול, ולרובנו יש איזשהו משהו מורכב בקשר עם האחים שלנו. אנחנו או האח המוערך שתמיד אה, מרגיש שמזנבים בו, או האח הקטן שתמיד מרגיש שלא מערכים אותו מספיק. זה סיפור שהיה מאוד מאוד קל להתחבר אליו, אמרנו עוד שורשים תנכיים, אבל זה, זו הסיבה שבעיניי זה עבד כל כך טוב. ובגלל שהם היו שני אחים, יצא פה מאורן הארט, לדעתי משהו שלא היה יוצא עם מתאבק אחר. הוא הרגיש כל כך בנוח. הרי אורן הארט, עד הסיפור הזה עם ברט, היה סתם עוד מתאבק, אולי אפילו פחות מזה. הוא היה אחד המתאבקים הפחות חשובים בחברה. ואז ברט לקח אותו כמעין פרויקט לעשות את, ה- <Yoshimamo> <Sid> <Sid> את הדבר הזה ביחד, ובגלל שאיזה שני אחים שהתאבקו <Sid> ביחד, אז אתה יודע, הוא הרגיש כמו בימים שהם היו בקנדה ביחד במרתף, ו- וזה הרבה יותר בנוח, וזה הוציא <Sid> <Sid> <Sid>
1: ממנו <Sid> <מב�>
0: <Sid> בקוייבקר זה לא נתמקד בפודקאסט הזה לדאבוננו, אבל הם כן. יקבלו את הזמן שלהם ככל שנמשיך הלאה. ואז מגיע קרב האליפות, אנדרטייקר נגד יוקוזונה, קרב ארון המתים. ואתה יודע מה, אני, אני שוב, אני, אנחנו כל הזמן עושים את המעבר הזה בין אנחנו כילדים רואים את זה בזמן אמת, ואנחנו כמבוגרים מבינים עד כמה יש בזה איזושהי בעייתיות מבחינת המציאות שבזה. אנדרטייקר כביכול מת, עולה השמיימה, קוברים אותו, הוא... הוא יוצא מהקבר, לא לגמרי ברור מה קרה שם, ונושא שם איזשהו נאום שרוחו של האנדרטייקר תמשיך לחיות, והכל מאוד מאוד מיסטי ו... וקדים ואבק ועשן ירוק.
1: אם תעשה תחרות, מה הרגע הכי נוסטלגי לאנשים מהדור הזה שצפו באבקות בימים האלה? אני חושב ש-70-80% יגידו לך שזה הרגע הכי זכור. עד עוד יקראו להשמיימה. עד עוד יקראו להשמיימה, בדיוק.
0: אז הנה, היה לנו קיין והבל, יש לנו אליהו הנביא גם, באירוע הזה. ושוב, יש בזה כל כך הרבה אלמנטים מיסטיים, על-טבעיים, סרטים מצוירים של האבקות. ומה שקרה מאחורי הקלעים, זה שלאיש נולד ילד, והוא ביקש חופש. ואמר, תמצאו איזה דרך להוציא לחופש, כי אני רוצה כמה חודשים להיות בבית עם האישה ועם הילד. אז הרגו ויוקוזון מנצח כמובן את קרב ארון המתים הזה כדי שהוא ילך עם התואר. עם
1: עזרה של כל הרוסטר
0: בערך. כי אנדרטקר אז, אתה יודע, כדי לנצח אותו ולא להרוס את הדמות שלו לגמרי, בטח כשהוא הולך להיעלם לך, אתה צריך לעשות איזה משהו מיוחד, משהו שהוא לא באמת יכול להתמודד איתו.
1: אני חושב שאנדרטקר, גם בשנים קדימה, תמיד היה הפתרון הכי טוב והכי קל לכותבים, כשלא היה להם אלוף מספיק טוב. ברור. אלוף מספיק פוטנציאל דמות טובה הכוונה. אם נסתכל קדימה, אפילו באמת, לסוף העשור הקודם, לא היו לך הרבה פייסים טובים וסוחפים, ואנדרטקר שנים לא החזיק באליפות העולם, אז אמרו טוב, יאללה בוא ניתן לו עוד כמה זכיות, כמה ריצות, וזה היה אחלה, בסך הכל הוא היה אלוף טוב.
0: זה היה אחלה מבחינת הדמות שלו והכל, אבל ההיסטוריה מראה שכשאנדרטקר אלוף, הוא לא מוכר כרטיסים. אנדרטקר טוב בתור האטרקציה הנוספת. יש לך את ויש לך את אנדרטקר. ברגע שהוא גם אז או כי אנשים לא באמת מאמינים שאפשר לנצח אותו, או כי אנשים באמת לא רוצים לראות אותו כחזק, הם כן רוצים לראות אותו מתמודד מול סיכויים בלתי אפשריים, לא כבר כשהוא הגיע לנחלה. אז זה פחות עובד אנדרטייקר כאלוף, ובגלל זה ההחלטה הזאת לא לתת לו את ברואל רמבל הייתה החלטה נכונה בעיניי, עד היום אגב.
1: דיברנו על אוהנהארט, וזה איזשהו סיפור לא נחמד, אבל איזשהו סיפור שידוע, זה שב-Over DH 99 שקרה המקרה סטיב אוסטין היה אמור לנצח את אנדרטקר. נכון. והכותבים אמרו שאי אפשר לשלוח את האנשים בתחושה שהטוב ניצח. אז בעצם אנדרטקר, שאז היה היל עם מיניסטרי אוף דרקנס, שינו את ההחלטה באותו ממש לפני הקרב, וההיל ניצח את הטוב, ואדדרטקר הוכתר לאלוף.
0: בעיניי עצם ההחלטה להמשיך עם האירוע הזה אחרי שמתאבק מת לך בזירה, באמצע זה, יותר מבעייתית. אבל uh, אם, אם נחזור ל, ל, למה שהיה, זה באנו על, על המובד של אנדרטקר ועוד איזה um, חוב קטן, טטנקה מופיע לראשונה בלי הפס האדום בשיער, כי מה מסתבר? שהבן אדם הולך עם פס אדום בשיער כבר שנתיים, ומתחיל להקריח, יש לו איזו תגובה אלרגית לפס האדום הזה, והוא בא אליהם ואומרים, תקשיבו, עכשיו מי הוא לא הבן אדם הכי... Uh, מזדהה והולך לקראת המתאבקים שלו, אבל כשמתאבק שלו מתחיל לאבד את השיער, הוא מבין שגם הוא מאבד כאן כסף. אז מחליטים להפסיק עם הפס האדום, וזה אגב משהו שכאילו עבר מתחת לרדאר, אבל קצת שינה את הטנקה לקראת המשך השנה, ואנחנו נגיע לזה. ואז מגיע הרואל רמבל עצמו, בעיניי, תקן אותי אם אני טועה בדעתי, כי אני מחזיק בדעתך יותר, אחד הרואל רמבלים הטובים בכל הזמנים.
1: אחד כן, הכי טוב מבחינתי זה אני עם 2007,
0: אבל ננהל את הדיון הזה פעם אחרת. Okay. מה הופך את הרועל רמבל הזה לכל כך טוב ב-94?
1: הדמויות. פשוט צבעוני, כיפי, זה... היה רמבל מעניין, וגם קשה, קשה גם בשנים האחרונות, גם ממש גם בימים האלה, תמיד קשה לזהות איזשהו מנצח. פעם הלכת ב-2005 ידעת שזה הולך להיות לכיוון של בטיסטה לצורך שזה היה נורא נורא, נורא צפוי. זה כן יכולת לומר. או אבל... סינה. או סינה. בטיסטקס היה יותר, יותר במומנטום כן, באותו אוקיי. זמן, ידעת שזה הולך לכיוון הזה. ב-94 זה לא היה ברור, בדיוק המ... בגלל שלא היה איזושהי דמות טובה סוחפת. עוד פעם ברד הארט, אבל את ברד הארט אנחנו מכירים, מכירים, טוב, אז מה באמת, לתת לו את הרועל רמבל? לקס לוגר?
0: לקס לוגר, אני אגיד לך למה, למה, למה כן אמורה להיות ההחלטה... Uh... הגיונית הצפויה, לקס לוגר מאוד מזכיר לי את רומן ריינס בשנים האחרונות. כלומר, הם מחליטים שזה האיש וזה האיש, וזה לא משנה אם יש לו מומנטום, אין לו מומנטום, קונים כרטיסים, לא קונים כרטיסים, הקהל אוהב אותו יותר, הקהל אוהב אותו פחות, מחליטים ללכת איתו. ובעיניי, עצם ההחלטה שהולכים על לוגר וברטיט מנארט ביחד, מראה שזה בעצם היה הצומץ. לדעתי זו הייתה ההזדמנות האחרונה, כי אם אתה זוכר בסוף, הם הרי נוחתים ביחד, ואז הם שנים נכנסים לזירה, והאוט פינקל הכרוז מכריז בהתחלה של אקסלוגר מנצח, ואז שברט הארט מנצח. מה שהם ניסו לעשות שם זה לראות איך הקהל מגיב. כלומר אמרו לאקסלוגר, ראו כמה מריעים. אמרו ברט הארט, ראו כמה מריעים. ברטהארד קיבל הרבה יותר תשואות, בעיניי שם הפור נפל. שם החליטו סופית, אוקיי, הקהל רוצה יותר את ברט, אנחנו צריכים כסף, אנחנו צריכים להתאבק שהוא פחות מפוצץ בסטרואידים, ברט הוא בחירה יותר הגיונית ו- ו- והולכים איתו. ועוד דבר שקרה באותו רואל רמבל, זה שהפוש של דיזל נולד. Okay. פתאום דיזל הופך להיות משהו, משומר הראש של שון מייקלס, למשהו מאוד גדול בפני עצמו, הוא מדיח שם... כמות מאוד גדולה של מתאבקים, אני לא זוכר את הכמות המדויקת, נדמה לי שבעה או שמונה, והקהל מאוד רוצה לראות אותו, כי הוא משהו חדש. בדיוק דיברת על זה שעוד פעם ברט, עוד פעם לוגר, דיזל הוא משהו שלא היה קודם, והקהל רוצה אותו, הקהל התחרט על זה בשלב יותר מאוחר, אבל באותו שלב הקהל רוצה אותו, ויש מי שיגיד שדיזל בעצם יצא ככוכב הגדול של הרמבל הזה יותר מברט ויותר מלוגר.
1: כן, בסך הכל, בדיוק, בדיוק כמו, כמו שתיארת את זה, אין לי יותר מידי מה להוסיף. יש איזשהו, צע, איזשהו צע, צע באותה תקופה היה נורא נורא קל לרמות את הקהל לצורך העניין אז כן, כשאתה מוכר להם איזושהי מפלצת גדולה קנו את זה, זה פחות היום ממשלתי, עם רומן רי זה לא עובד
0: כי אנחנו יותר חכמים הרבה יותר חכמים וכי יש יותר אלטרנטיבות כן. וכי באיזשהו מובן אולי הם מנסים להפסיק Euh, לבנות את האלקוגן הבא. לקס היה אמור להיות האלקוגן הבא, אחר כך דיזל היה אמור להיות האלקוגן הבא. חיפשו מישהו שיתאים לשטאנץ הזה ולא הבינו שהגיע הזמן euh, לשטאנץ חדש. ואז אנחנו מגיעים euh, לריסלמניה ולמיין איבנט הכפול. כלומר, יש הטלת מטבע, ברוק, המובן של המטבע משני הצדדים מאותו צד, כי וינס מקמן לא טיפש ולא השאיר <אז> את זה למזל את הדבר הזה, ומוכרע שלקס לוגר יתאבק ראשון נגד יוקוזונה, ברטהארט נגד אורנהארט, נגד עם... עם נצח, אה, החשיבה שהייתה אז, היא שלקסלוגר נגד יוקוזונה זה לא קרב מספיק גדול כדי לסגור איתו את רסלמניה, וגם ברד הארט נגד יוקוזונה זה לא קרב מספיק גדול כדי לסגור איתו את רסלמניה. בעיניי זה אומר משהו על יוקוזונה כאלוף. אם האלוף לא השנה, יש בעיה עם זה שהוא עדיין האלוף.
1: יותר מזה גם... הוא ייצג מדינה אחרת שזה היה הכי קל למשוך, אתה יודע, למשוך את ההיט של הקהל שהייתה מייצג מדינה אחרת ועוד יפן, שיפן היא לא תמיד הייתה החברה הכי טובה של ארה״ב. Mm-hmm. ובדיוק גם בגלל הנושא הזה אם הוא לא הצליח, ואולי גם בגלל החוסר תקשורת, אולי מה שפגע בו. בגלל שכל הזמן היה לו מנג'ר, וגם מיסטר פוג'י זה לא ברליץ מהלך, בוא נגיד את האמת.
0: נכון, היה שם את ג'ים קורנט קצת, שזה עבד, ואגב ג'ים קורנט עזב שם באיזשהו שלב, שזה גם הייתה החלטה מאוד מוזרה בעיניי.
1: ג'ים קורנט זה בן אדם חסר לו כמה ימים בשבוע.
0: חסר לו כמה ימים בשבוע זה טוב, אבל לא, אתה כאילו הליצנים והאנשים המתים שהסתובבו שם, זה היה איש של שפיות ה-WWE.
1: ג'ים קורנט
0: זה עבד טוב
1: עם ויידר, אין הרבה כאלה, ויידר היה אחד כזה, וחבל ששתי ארגונים לא ניצלו אותו יותר. אגב, בתקופה, ב-94, הוא בעצם היה פנים של WCW, באותם שנים. קצת לפני,
0: הוא התחיל ב-93, אבל ב-94, תכלס עד שאלקוגן הגיע ל-WCW, הם החליפו פנים כל הזמן. כן,
1: סטינג וכל החברה שלנו. וריקפלר, כמובן, מעל כולם. בכלל, מתאבק מעולה, ויידר היה.
0: אבל באותה שנה הוא ב-WCW, ובינתיים ב-WWF יש לך עוד כמה מתאבקים טובים, ואז מגיע קרב הסולם. ושון מייקלס אמר מאז בראיונות, אחרי רסלמניה 10 הוא לקח שבתון יחסית ארוך עד אזור אוקטובר-נובמבר. אד... ולא, קצת לפני, בקיץ. והוא אמר שהוא יודע שהוא הולך להיעלם לכמה חודשים, הוא רוצה לתת הצגה אחת גדולה לפני שהוא עוזב. והוא ורייזר רמון מסתובבים ברחבי ארה״ב עם קרב הסולם, הרי תמיד כשה... כל ארגון ההפקות רוצה לבחון קונספט חדש, הוא מנסה אותו בכמה האוספיוס, בכמה אירועים קטנים. והתגובות לקרב הסולם ברחבי ארה״ב היו מטורפות, ואמרו, אוקיי, הולכים עם זה במיין איבנט, או לפני המיין איבנט, ומגיע הקרב המדהים הזה, וזה מאוד לא WWF של פעם, כלומר, זה מאוד אלים, זה מאוד מסוכן, זה מאוד... יש רגעים כזה של... כשאתה מסתכל על זה, באמת כואב לו, באמת כואב לו.
1: לא, בוא נקרא לזה באמפים, פעלולים הכי פשוטים שיש. היו שם, הדבר הכי מסוכן שהיה שם זה הספלאש מראש הסולם? מה היה שם הדבר הכי מסוכן שם?
0: לא, היה איזה קטע שהסולם נכנס לו בלסת שם, ואני עד עכשיו מצטמרר מהדברים האלה, אבל בעיניי עצם ההחלטה של ללכת על זה מראה דווקא כמה ה-WWF היו בצרות. כי ויצמקמן מנסה דברים חדשים, רק שהוא ממש בצרות. אבל בעיניי זה קרב ששינה את הפנים של הארגון, כי מאותו רגע התחיל טיפוס מאוד... מתון אמנם, אבל ללכת לכיוון יותר אג'י, יותר אלים, לא הכל נשיקות וחיבוקים ו- ולתת משקפי שמש למישהו שבקהל.
1: הם הניחו את היסודות ב- לקראת סוף, ה- סוף שנות ה-90, כל השלושת הגדולים של עולם הזוגות שדרגו את זה, דאדליז, הארדי בויז, אג' וקריסטיאן, הם... מקרבות עם- הסולם עם- הגדולים מהר. עם- כן.
0: ששם זה כבר, כן, היה קצת יותר מסוכן שם מבחינת שם, מסוכן, ואת ואת מסוכן
1: בדיוק. ה- הניחו את היסודות ממש ממש טוב, רזור אמון ושון מייקלס, אבל... שדרוג הגיע בסוף שנות ה-90.
0: <אף> לפני שנמשיך הלאה ל- ל- להמשך השנה, עוד משהו שאני חייב לגעת בו, כי אז זה נראה לי כדבר הכי גדול בעולם. וזה נעלם ברגע וזה מיסטר פרפקט. מיסטר פרפקט מגיע לקרב שבין לקסלוגר ליוקוזונה עושה קאמבק ענק, לא ראו אותו בשנה וחצי, פחות, משהו כמו שנה. באזור
1: אפסלמניה 8 אם לא
0: טועה. זה רודי פייפר, מיסטר פרפקט היה ברסלמניה
1: 9.
0: ברסלמניה 8 היה מנג'ר של ריק פלר, אבל הוא חזר ב-93, הרי היה לו את שורת הקרבות שם עם שון מייקל, זה עד הסאמרסלאם, חצי שנה, נסגור ככה. אבל הוא חוזר, זה הקטע החשוב, והוא כאילו נוקה בלקס לוגר על מה שהיה ברסלמניה 9. הרי הוא השופט המיוחד בקרב בין לקס לוגר ליוקוזונה, והוא פוסל את לקס לוגר על לא עוול בכפו, במעיל נקמה על מה שהיה שנה קודם, שזה בעיניי דבר מדהים לעשות, להתכתב ככה עם מה שהיה לפני שנה. ובאותו רגע אתה חושב, אוקיי, לקס לוגר ומיסטר פרפקט, זה הולך ב- 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 להצית את הארגון לחלוטין. ונגמר האירוע, מה, אני לא אמרתי דבר כזה, הייתה שם איזושהי אי הבנה מאוד מוזרה כשמסתכלים על וינס מקמן, מיסטר פרפקט רוצה יותר כסף, בסופו של דבר הוא לא נשאר, ומחר יותר הוא מוצא את עצמו ב-WCW. אני
1: חייב לומר מכל המתאבקים שבוכים עליהם, שבוכים במרכאות כמובן, שלא היו אלופי עולם אף פעם, בארגונים הגדולים, כי הוא כן זכה בתואר ב-AWA, מבחינתי מיסטר פרפקט הוא המתאבק הכי טוב שלא היה אלוף עולם בארגונים הגדולים.
0: כי הוא ות... היה בשיאו היה
1: <coughs> כל פרומו שלו, אתה יודע גם, דיברנו על, אה, באחד הפודקאסטים הקודמים, דיברנו על אה, פעולות בנאליות שמשדרות כריזמה. Mm-hmm. מיסטר פרפקט היה יורק מסטיק ונותן לו מכה.
0: כן. יותר
1: ו... עלוב מזה, והוא עדיין עשה את זה פרפקט.
0: מיסטר פרפקט הוא דמות כזה שאמרת, איזה מלך אני שונא אותו. שזה ההיל המושלם. שזה, תדע, אתה יודע, קצת מעריץ אותו עמוק בפנים, ומאוד מקנא בו עמוק בחוץ, ומסתיר את זה עם בוז ושנאה וסלידה לקטע המתנשא שלו. בעיניי, הוא יכול היה מאוד לשדרג את הארגון באותה שנה. אבל זה לא קורה. והוא עוזב, ואנחנו קופצים לסאמר סלאם, שזה בקיץ, באופן טבעי. אנדרטייקר חוזר מהחופשה שלו, חופשת הלידה שלו, ומגיע עוד אנדרטייקר. וזה... בתיאוריה, אני יכול להבין מה הם ניסו לעשות. כלומר, להביא מין... אה, לעשות אה, אה, קאמבק פאנטום כזה, של אה, בריאן לי, מתאבק ממפיס, שהוא כאילו משחק את אנדרטקר אה, הישן, שהפך לרעש, הולך עם טדי ביאסי, ומה קרה, אנדרטקר נהיה רע, ואז מגיע אנדרטקר הטוב.
1: בוא נעשה סדר בשביל המאזינים. כשאנדרטקר קברו אותו, הוא ראה מה האפורות. נכון. <laughs> הוא חזר, <laughs> חזר, חזר אנדרטקר עם כפפות סגולות.
0: אנדרטקר האמיתי חזר עם כפפות סגולות. Mm-hmm. זה מה
1: שאני אומר, אנדרטקר האמיתי חזר עם כפפות סגולות, ומאז היה עם כפפות סגולות. נכון. אז יש איזשהו מיתוס, שאומרים שבעצם אנדרטקר, זה לא מרקלווי, במהלך השנים החליפו אותו.
0: כי
1: הוא
0: החליף כפפות. ש... <laughs> בדיוק, אולי, אולי פה <laughs> בעצם... <בגלל שחליף> <laughs> פפות, לא
1: <laughs> בדיוק. אז אולי בעצם באמת, פה זה, פה זה הגורם לבלבול, אתה חושב? <laughs>
0: אנשים, אנשים ייחודיים אוהדי האבקות. כלומר, אתה יכול להאמין שבן אדם עלה שמיימה מתוך קבר, אבל אם הוא יחליף כפפות, אין מצב שזה אותו בן כן, אדם. בדיוק, עובדים עלינו. בדיוק. ושוב, הקונספט, אגב, הרעיון המקורי המקורי, קראתי איפשהו, שאנדרטקר הרע אמור להיות להפוך גם הוא לטוב, וששני האנדרטקרים יהיו, יהיו פתאום זוג. <laughs> שזה נשמע נורא מגניב כשאתה חושב על זה, אבל כשאתה חושב, איזה מחריד. <laughs> היה, היה, היה קרב מזעזע <laughs> פשוט. <laughs> בריינלי,
1: הוא מתאבק רע. איך שלא תהפוך את זה, הוא מתאבק רע. כן,
0: הוא מתאבק רע מאוד, וזה היה קרב רע מאוד, ועדיין זה סגר את סמרסלאם, ולא ברטהארט נגד אורנהארט בקרב הכלוב. ומה זה אומר על מה שווידס חשב על ברטהארט כאלוף שלו?
1: אני חושב שפשוט ברטהארט ואורנהארט מיצו את עצמם טוב מאוד בקרב בראסלמניה. יש קרבות שמספיק, אתה יודע, פעם אחת, לצורך העניין, גם ב-2004, בוא נלך קדימה גם ל-2004, גם לשנה הכי... מדהימה מבחינת ההפכות. יש אלוף טוב, כי יש את קריס בנוואה וכל זה, אבל ששחזרו את הקרב המשולש מראסלמניה ה-20, גם בברקלש לצורך העניין, זה לא הייתה אותה התלהבות. וקריס בנוואה משך את הפיוד עם טריפל אץ' עד הקיץ, עד שהוא הפסיד לאורטון בסאמר סלאם, חודש לפני זה עדיין נלחם עם טריפל אץ'. כשמושכים משהו במשך חצי שנה, זה קצת מאבד את ההתלהבות.
0: למרות שזה לא בדיוק אותו סיפור, זה אוהנהארט כאילו הפך את עצמו למתאבק לגיטימי, אחר כך הוא זוכה במלך הזירה באותה שנה, והוא בא מעמדה אחרת, וגם ברט בא מעמדה אחרת, כי הוא האלוף. כלומר, הם שניהם עשו תהליך מאוד ארוך בין רסנוסלם לסמוסלם. זה מרגיש קצת כמו
1: עצלנות של הכותבים, אני חייב לומר.
0: <אז> או ללכת על בטוח. אז ללכת על בטוח זה לא תמיד עצלנות, זה לפעמים כן ההחלטה הנכונה. כי את מי היית נותן לברטהארד בסאנוסלם? איזה עוד רע גדול היה שם, שאלה טובה. אין, אין, בגדול. שון מייקלס עדיין לא שם, עדיין לא חושבים ששון מייקלס מספיק גדול ומספיק חזק כדי לעשות את זה. דיזל, הוא כבר התאבק נגדו בבני חזירה 94 כמיין פיילוט לדיזל כמתאבק בקרבות הגדולים. ויוקוזונה, אתה לא תיתן לו עוד פעם את יוקוזונה. אז קשה היה למצוא מה לעשות, ויצא להם אחלה קרב, בסופו של דבר.
1: ברמה של רסמני מן הסתם, אבל... אבל כן, אתה יודע, כלוב
0: וזה, וזה גם, אגב, קרב שאנשים זוכרים עד היום, הקרב
1: נכון. זה בגלל שהכלוב היה כחול, בגלל זה אנשים זוכרים לזה. יש מוטיב מעניין של
0: צבעים באבקות. דיברת על הכפפות, על הכלוב.
1: אתה יודע, גם כשיש איזושהי תוכנית מיוחדת של רו או משהו לצורך העניין, אז גם שמים את החבלים בלבן כחול ואדום כמו פעם.
0: נכון, שזה גם... אבל אמריקאים תמיד עושים משהו לבן כחול ואדום, זה לא משנה מה אתה צובע בצבעים האלה. אז באיזשהו מקום נותנים לברט את בעיקר כדי לסגור את המעגל הזה וכדי שהוא יוכל והפיוד הבא הוא בוב בקלנד, ובוב בקלנד זה סיפור מטורף בעיניי, כי בין כל הדברים הרעים שדיברנו עליהם, שה-WW עשו באותו שנה, בוב בקלנד היה דבר שהם עשו באופן מושלם. הוא היה אלוף אה, בתחילת שנות ה-80, הוא חוזר כמתאבק אה, ותיק וקצת פתטי, באזור 92, מדשדש, מדשדש, אין לך באמת מושג מה הוא עושה שם, הבחור הזה, שהוא לא שרירי ולא שזוף, ומתאבק בסגנון מאוד מיושן, ומחליטים לתת לו דמות של... אה, בחולי נפש, שכאילו מתבאס על הדור החדש, שלא מכבדים את המבוגרים ולא נותנים צ'אנס למבוגרים, ומדמות שהיא הגיונית, זה מהר מאוד הופך למשהו משוגע, אבל שעובד. בזמן אמת בובק עבד לך כדמות? לא. תסביר. לא.
1: אני חושב שפשוט זה עניין של חיבור. עניין של חיבור רגשי, יש לך שאתה מתחבר אליהן יותר, יש לך שאתה מתחבר אליהן פחות. אני לצורך העניין יותר אוהב את דיזל. אומר משהו לגבי העדפות שלי כ...
0: כדמות דקש. או
1: וגם. וואל כן.
0: דיזל מתאבק לא טוב.
1: דיזל מתאבק לא טוב. לכאורה הוא לא טוב.
0: לא לכאורה. דיזל מתאבק לא טוב. זה עניין של דעה. אתה טועה.
1: תקשיב, אני מסכים שאם נסתכל לאורך השנים, קווי נש דיזל היה מעורב ביותר קרבות רעים לאורך השנים מאשר בו בקלנד, לצורך העניין. אוקיי. אבל מבחינת דמות, מבחינת מתאבק, כן, יותר עניין אותי לראות את הקרבות שלו, מאשר לראות את הקרבות של בוב בקלנד.
0: הוא התאבק באותו סגנון מיושן, בו, הוא פשוט עשה את הסגנון המיושן הזה מאוד טוב, אבל אם אתה לא אוהב את הסגנון המיושן, אתה לא תתחבר לגרבות. ממש לא. ודיזל עשה קרבות בסגנון יותר מודרני, פשוט עשה אותם רע. אז, אז זה שם, נגד מי. נגד שון מייקלס, כי הוא היה חבר שלו, אז הוא נתן <laughs> לעשות לו קרבות טובים, למרות שהוא לו קטע ברסל <laughs> כי הם רצו שדיזל יהיה אלוף, זה אומנם קצת מגוחך לחשוב על זה, אבל הם רצו, דיזל היה אמור להיות האלקוגן החדש, אחרי שלקסלוגר לא הפך לאלקוגן החדש. ובזמן שלקסלוגר הלך לדשדש מול טדי ביאסי ומול טטנקה שבגד בו בגלל שאין לו פס אדום בשיער יותר וכל הבלגנים האלה שהתחלנו קודם, אז דיזל נכנס לוואקום הזה ואמרו לו את האלקוגן הבא. ואלקוגן הרי איך באליפות? בקרב מאוד קצר. נגד איירון שיק, שהפך אותו לכוכב בן לילה. כלומר, קח מישהו שהקהל מאוד רוצה, תן לו ניצחון מאוד משכנע ומאוד קצר, והפכת אותו לכוכב. הם רצו להעתיק את הנוסחה הזאת אחד לאחד עם דיזל. הם ידעו שברטהארט לא יסכים להפסיד קרב קצר כזה לדיזל, אז הם החליטו לשים אלוף מעבר, אלוף, אלוף, אלוף ביניים, וזה מוכרע כבוב בקלנד. ומה שקורה זה שבוב בקלנד מנצח את ברטהארט בקרב מאוד ארוך על האליפות, באפסט, בהפתעה דיזל מנצח אותו תוך שמונה שניות, ולוקח את האליפות.
1: ב-house show.
0: ב-house okay. show, שלא שודר, שודר, זה שודר בדיעבד, כי זה קרב מאוד קצר, okay, אבל... אני חושב
1: שבעצם יש כמה שניות שבאמת רואים את הקרב מתחיל, נותנים אותה לבעיטה, את ה-jack knife power bomb, ונגמר הסיפור. זה
0: שניות, עניין של okay. שניות. Yeah. ואני קצת מבין את זה אם אתה רוצה לבנות את דיזל, אבל מה שלדעתי הם לא חשבו, זה איך זה מוציא את ברט הארט, שהתאבק uh, כמה פשוט מנצח אותו תוך שנייה. כאילו בשנייה הרסת את הלגיטימציה של מי שהיה אחד הכוכבים הגדולים שלך במשך שנתיים. ובעיניי המרמור של ברטהאוט שראינו שנים מאוחר יותר, אולי אפילו התחיל שם בסיפור הזה. ושוב, ההחלטה הזאת ללכת על, על, על דיזל היא כאילו נכונה, אבל לא נכונה. כי דיזל, עם כל כמה שהקהל רצה לראות אותו, וכל כמה שהוא היה דבר מרענן וחדש,
1: אתה הוא... פשוט לא אהבת אותו. הוא... <laughs> הוא... 아,
0: לא, אני אשאל אותך אחרת, הוא היה מוכן? הוא היה בשל? הוא לא... זה לא היה קצת מוקדם מדי? לא היה צריך לבנות אותו עוד או
1: אחרת? <laughs> אני, חושב אני חושב שלא. אני חושב שפשוט, פשוט, כן היה איזשהו, איזשהו סטורי ליין הגיוני. קורה שדברים לא עובדים. עם רומן ריין זה לא עובד עד עכשיו.
0: ו... ועדיין הם מנסים. <laughs> ועדיין יפה... מנסים,
1: ועדיין לא עושים לו את ה... לצורך העניין, ג'ון סינה. ג'ון סינה, שהוא הכי סופר הירו שיכול להיות. אנשים היום, רוב התגובות כלפיו, הם בוז.
0: אבל אתה יודע מה ההבדל? ג'ון סינה מוכר מרצ'נדייז הרבה יותר ממה שדיזל מכר בזמנו. דיזל באף שלב.
1: קצת קשה לי להשוות את העידנים האלה.
0: למה? כי... מבחינת כמות הילדים שצופים?
1: מבחינת כמות הילדים. גם וגם אני חושב שפשוט... היה יותר קשה לחשוב על מרצ'נדייז. אז, בשנות 94, היום יש לך כמה, כמה, כמה דברים אתה יכול לעשות מרשנדאיז.
0: ספינרים. ספינרים, ו... ספינרים ו...
1: כוסות, שטויות, לא יודע, דברים שעולים אותי. שעול, אז מה לך,
0: קסטה וווקמן בדיוק, של דיזל. בדיוק,
1: אתה מבין, זו תקופה קצת שונה, בגלל זה... אני, אני כן יכול להתחבר למה שאתה אומר, אבל אני חושב שבכלל, בעמדה הזאת, בהשוואה הזאת, דיזל מלכתחילה בא בעמדה הרבה יותר נמוכה. מבחינת הקטע של המרצ'נדייס האפשריים שאפשר למכור לשים להם את הכיתוב דיזל לצורך העניין.
0: כאילו מבחינה כמותית?
1: מבחינה כמותית. מבחינה כמותית, זאת הכוונה שלי. לא יודע,
0: יגידו לך שלקס לוגר, אתה יודע, מכרו בובות שלו, ופוסטריים, ואקסו ג'ים דאגן היה לו את הקרש המוזר הזה מספוג, וכן, כן, סמוך על וינס מקמן ולאנשים שלו שידעו מה למכור.
1: לקס לוגר הדביקו עליו דגל ארצות הברית, זה מספיק כדי למכור מרצ'נדייס.
0: אתה אומר גם לי על לקס לוגר,
1: מספיק
0: דגל ארצות הברית. בדיוק, מספיק דגל ארצות הברית, בדיוק. אוקיי, אני מקבל את מה אגב, אמרת לא קרב הסולם הגדול בהיסטוריה? מה כן קרב הסולם הגדול? TLC
1: של רסלמינה
0: 17. אתה יכול להשוות TLC לקרב סולם? זה לא בדיוק אותו קרב.
1: כן, אבל זה היה סיפור כל כך כל כך יפה, ה-TLC. בכלל, רסלמינה 17 היא רסלמינה מושלמת, מבחינתי עדיין הכי טובה, היא עדיין עומדת במבחן הזמן. מסכים. כל הקרבות כל כך קרבות טובים, הקארד מצוין.
0: אני מסכים לגבי... אגב, אני הרבה יותר אהבתי את קרב הסולם בבית שעון מייקז לרייזר המון. בסאמר סלאם 95, ששון מייקל זה מנצח.
1: כן, קו מעולה.
0: אה, ואולי שם הם הבינו שכן צריך ללכת על שון מייקל, זה מה שהם לא הבינו קודם לכן. אבל בעיניי שון מייקל זה מי שאני אה, מעריך אה. ומחשיב אה, לפוליטיקאי הטוב בהיסטוריה של הביזנס. לדעת בדיוק איפה ההזדמנויות שלך, לאן ללכת, איפה למשוך, איפה ללכת, באיזה חוטים למשוך. הוא גם ידע באיזשהו מקום שזה עוד לא הזמן שלו, שווינץ מקמן עוד לא בשל למתהווה גדול, והיה לו קל לדחוף את החבר שלו, את דיזל, שיהיה אלוף. כלומר, שאם הוא יצטרך אי פעם לעשות איזשהו מהלך, יהיה לו מישהו חזק בעמדת כוח. אבל דיזל, אני עד עכשיו חושב שהייתה החלטה לא נכונה, וגם אם בזמנו זו כן הייתה החלטה נכונה, הלכו איתו הרבה יותר מדי. האיש היה אלוף כמעט שנה. הסדרת ההישרדות סרווייבסיריס ב-95. צריך לזכור שב-95' אתה שנה
1: מחרידה מפליל ההיאבקות.
0: אבל, בש... מר, אבל מרתקת מבחינת מה שקרה מאחורי הקלעים. זה כן. אבל, אבל, זה, אבל זה עניין לפודקאסט כן,
1: אחר. על הבמה זה באמת היה שנה שמתאפקים רעים, שסטורי ליינים רעים. אין, אין, אין מה לזכור הרבה מהשנה הזאת. אגב, סרווייבר סיריס 95, אירוע מצוין. נכון. אירוע מצוין גם... דיברנו על זה, על הקרב נשים שהיה שם, קרב מעולה. מנודרה
0: בלייז ובולנקאנו, קרי-הקרב כן. ההוא. כן. אבל סך הכל 95 באמת, מבחינת האבקות, הייתה שנה מחרידה. Mm-hmm. טוב, אחרי שעשינו פרומו כל כך טוב לפודקאסט של 95, לגבי כל מה שהיה איכותי באותה שנה, נדמה לי שהגיע הזמן להתחיל לסגור את 94. רם תודה רבה לך. תודה. תודה רבה למנואר בירמן ולנטע כהן. אני ניר ואנחנו נתראה ונשתמע בפודקאסטים עתידיים.